0: Okay, ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångsbuddy with Alexander Peraleros. Välkommen till Lovsit 9 av Framgångspoddan. I detta avsnitt träffar jag en av grundarna till Online Pizza, nämligen Erik Burenius. Det är en av mina absoluta favoritstories. Jag återberättar den här massor av gånger. Det var tre studenter i Linköping som satt bakis en söndag och tyckte att det borde finnas ett lättare sätt att köpa pizza. De kunde inte mycket om programmering och deras design gjordes i paint på en eftermiddag. Men några år senare sålde det bolaget för över en kvarts miljard kronor. Låt mig presentera en helt otrolig berättelse med en av Sveriges främsta entreprenörer Erik Berenius. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Peleros. Välkommen Erik Berenius till Framgångspodden.
1: Tack så mycket. Kul att vara här. Hur står det till med dig idag? Ja, det är strålande. Solen skiner nu när vi spelar in det här så det går inte att vara annat än glad.
0: Ja, det är, det är helt en helt
1: fantastisk dag tycker jag.
0: Det är, det är riktigt roligt. Har du, har du ätit någon pizza idag? Nej, ah, inte än. Nej? Kanske kommer ikväll. Det kanske kommer någon. Ja, det är Fredagspizza. <skratt> ja, exakt. <skratt> ja. Beställer, du, beställer du bara pizza från pizza, eller, eller går du ner till eh, lokalt? Och köper du också? Nej, jag beställer alltid via onlinepizza.
1: Men det finns ju avhämtning där, så man måste inte alltid få en hemkörd. Man kan ju beställa för avhämtning, och det gör jag ganska ofta. För jag har en bra pizzeri nära mig, men då beställer jag avhämtning. Och sen betalar allting online så ska jag börja hitta hämta den sen. Och då är du en av de 5% unika som gör det? Exakt! Du har koll på statistiken. Ja, det är... 5% avhämtning, var i varje fall senast jag kollade, men det var, ja. det var några år sedan. Nu är inte jag aktiv så länge. längre. Nej, men...
0: ja, just det. Men um, hur ser en vecka ut för dig idag? Eller uh, nu
1: för tiden då? Nu för tiden så, man kan väl egentligen säga att jag är affärsängel. Eh, vad nu det innebär. Det är ett ganska, ganska konstigt begrepp egentligen. Vi är ju inte änglar vi är som är affärsänglar. Vi ger ju inte bort pengar för välgörenhet utan vi försöker ju faktiskt investera och, och tjäna några pengar på det. Men en vecka för mig består egentligen mycket av att jag träffar väldigt många nya bolag som vill ha hjälp på ett eller annat sätt. Och en del av det kan vara i form av kapital men det kan också vara i form av rådgivning, vilket är det vanligaste kanske. Jag hjälper många bolag med rådgivning även om jag inte har investerat i det. Så jag lägger mycket tid på att hjälpa entreprenörer och försöka ge dem tips och råd längs vägen.
0: Hur mycket um, brukar du gå in med ungefär?
1: Um, när jag investerar så... Jag vill gärna göra det så tidigt som möjligt. Helst redan innan det finns betalande kund. Innan idén finns? Ja, ah, ah, det ska nog finnas en idé. Det ska finnas ett team på plats och det ska finnas en idé. Sen är ju sällan idén är den som bolaget så småningom förhoppningsvis blir framgångsrik på utan det krävs ofta någon slags modifieringsvägen av idén. Men det ska finnas en idé i alla fall. De ska ha ett, någon slags vision av vad de vill åstadkomma. Det ska finnas ett team. Eh, om jag kan verifiera att teamet verkligen är bra på grund av någonting de har gjort tidigare eller det folk har kännit sedan tidigare på något sätt, då kan jag investera bara på team och idé. På en servett i princip. Eh, men om det är ett team som inte riktigt går att verifiera vad de har för för kompetens så vill man nog gärna se att de har kasta fram någon slags prototyp åtminstone av produkten för att se att de verkligen kan leverera på det de har tänkt sig. Vilka områden kollar du på då? Jag kollar väldigt brett. men Eftersom de går in så pass tidigt och får svara på din tidigare fråga så jag går jag in med några hundratusen kronor normalt sett. Och då det räcker ju inte så jättelångt för många bolag så då, då syndikerar man några personer, det vill säga man saminvesterar så att de kanske får ihop ett par miljoner kanske man ofta behöver förklara sig ett och ett halvt år innan man får slut på pengar. Om man är några personer och behöver lite lönekostnader så att jag kanske anställa någon person. Och när man investerar så tidigt så, så får man ju, man får vara att ta väldigt mycket risk. Var är uppväxt någonstans? Jag föddes i Falen, Bodde där i tio år och sen flyttade jag med familjen till Nortelje. Bodde där i tio år och sen flyttade jag till Linköping för att plugga. Och fastnade där i eh, sex år. Eh, och för eh, sex år sedan flyttade jag till Stockholm. Okej. Okay. Så att jag är ju uppvuxen på ja, Falen och Nothelle kan man väl säga. Då. Jag vet inte vad som räknas mest. 0-10 år eller 10-20 år. Hur länge ska du bo i Stockholm då? Det är, det, det är dags att flytta om max fyra år. Ja, sex 10 år ska jag väl bo ja. här <laughs> Nej, vi får se. Jag har, inga, jag har inga planer på att lämna stan. Jag Nej. Stockholm. Ja, det är ju en fantastisk startup-stad. Verkligen. Det är ju extremt det, mycket som händer det händer så mycket här som som jag håller på med startups så är det ju det är svårt att lämna. Men då ska man ju i så fall flytta till en ännu större startup hub Och då är det ju egentligen San Francisco om man skulle flytta till möjligtvis Tel Aviv kanske där det händer väldigt mycket också. Men varför skulle jag göra det när Jag trivs så bra i Stockholm. Ja. Du grundar till um, Online Pizza. Uh,
0: och det, det du ska berätta nu som vi pratade om innan det, det här är ju en av mina absoluta favoritstories. Och jag har ju varit en fantastisk ambassadör ambassadör för er. Fast vi nu visade sig att eh, allt jag har återberättat inte stämde. Eh, men hur som har vi det, i alla fall. Eh, jag visste ju faktiskt inte vad online pizza var för någonting innan ni sålde bolaget. Eh, jag är ju en hälsonörd så jag har inte kört någon snabbmat överhuvudtaget. Eh, men när jag klickade in på er, på er sajt eh, så funderade jag på liksom, är det här ett eh, är det ett aprilskämt allting där? <laughs> för att ni har så simpel, enkel design. Och sen att det såldes för över en kvarts miljard kronor var för mig då helt otroligt. När jag gick på det. Och då har jag kollat runt lite grann på nätet också. Att eh, är det fler som tänkte samma sak som jag? Och då har jag hittat massor av de grejerna. Och det här är ett <laughs> citat från en tråd på Flashback. Okej. Okay. Eh, jag citerar. Måste väl ändå vara fel någonstans. 250 till 500 miljoner kronor. Över 250 miljoner är ett skämt för en sida som den. Om det nu skulle visa sig att det stämmer, vilket jag uppenbarligen inte tror på en sekund. Så hade det varit intressant att veta hur det är som köpt och har, har tänkt räkna hem de här pengarna. Om det verkligen inte hade kunnat pruta på priset. Är det ett aprilskämt? Så min fråga till dig nu efter de här åren med allting. Var det mellan dig och ett
1: aprilskämt? <laughs> Nej, det var faktiskt inte ett aprilskämt. Men det, jag förstår att det var många som trodde det. För att vi hade ju hållit oss under radarn ganska mycket. Vi hade inte pratat med media så mycket. hade inte skrivit så mycket om oss. Det lilla som hade skrivits var väl egentligen att vi var tre stycken studenter som satt i ett studentrum i Linköping och kodde ihop en webbsida som ett hobbyprojekt. Och så var det verkligen de första två, tre åren. Men sen hade inte skrivit så mycket om den förvandlingen som hade skett i bolaget. Men Webbsidan såg likadan ut, så jag förstår att man trodde att det fortfarande var någon liten obskyr sidoverksamhet någonstans. Så då, är det, då hade det verkligen varit ett filskämt att säga att det skulle ha sålts för över en kvarts miljard kronor. Eh, men nej, det var faktiskt inget filskämt. Det var helt korrekt. Helt Dessutom var det så att, om jag minns rätt, så släpptes här pressreleasen måndag den 2 april ja. på morgonen. Och det var väl såklart många som trodde att det var bara någon fördröjning i publiceringen, att det egentligen skulle ha släppts på sändaren. Så jag förstår de kopplingarna, men det gjorde det lite extra roligt.
0: Ja, det stod också i på flera ställen då, att folk har verkligen har gått in och, och analyserat och sett exakt när det släpptes, vilka källor det finns och verkligen försökt att se en bild av att är det ett skämt eller är det inte ett skämt? Ja, du har gjort mer research än jag någonsin har gjort, <laughs> Nej, men det är bra. Um, vad är då onlinepizza för något?
1: Onlinepizza är en marknadsplats där man som konsument kan gå in och beställa färdiglagad restaurangmat och få en hemlevererad. Ja. Och det är inte bara pizza. Även om det låter så. Kan man säga, det var ju lite klantigt av oss då, att välja ett namn som har pizza i namnet när vi inte har bara pizza. Men från början så hade vi bara pizza och vi hade inte täckligt stor vision för att vi skulle tänka utanför pizza. När vi startade så fanns det inga restaurang i Sverige, vad jag vet i alla fall, som hade hemkörning och som inte var en pizzeria. Så vi tänkte att det där ja, med hemkörning det kommer vara viktigt för att den här modellen ska funka. Och så tittade jag oss omkring och såg att det finns bara pizzerier. Ja men då kallar vi det för online pizza. Det blir väldigt tydligt vad vi gör. Och i början så tror jag att man tjänade ganska mycket på det också. För att på den tiden, när vi startade 2005, då funkade ju Google lite annorlunda. Det var väldigt viktigt vad man hade för domännamn för att man skulle ranka högt i Google. Ja. Så då, jag tror vi tjänade en del på att ha namnet onlinepizza just. Ja. Hur kom ni på idén? Vi hade gjort av, vi har, vi har tre stycken grundare. Och vi hade gjort av med våra kontanter på krogen en lördag kväll i Linköping och var ute i studentlivet där. Och eh, när vi vaknade upp på söndag morgonen och dels var vi lite bakis måste jag väl vilja erkänna. Så det var väl, det var väl en sån här bakfyllig idé Det var inte en fyllig idé utan var en bakfyllig idé. Um, men när vi, då, ja, vi ville ha pizza helt enkelt. Vi var bakis, vi ville ha pizza. Och kulturen i Linköping för att få beställa pizza för en hemlevare den fanns redan. Så tanken var så att ja, då, då ringer vi och beställer pizza och får den hemlevererad. Men vi hade ju inga kontanter och mobila kortterminaler och sånt där fanns inte på den tiden. De finns knappt, en, knappt idag för, för hemkörningsrestauranger. Så att vår tanke var ju då att ja, men då får vi gå ner på stan, ta ut pengar i bankomaten och så får vi gå hem och så ringer vi restaurangen och får pizzan hemkörd. Men det var ju, så, det var ju helt meningslöst. Om vi ändå skulle gå ut pengar kunde vi lika gärna köpa maten. Säkert var vi inte helt sugna på att lämna dörren heller så att vi, vi tänkte så här ja det borde gå att beställa på nätet och betala online och så får den här hemkörd så jag bara öppnar min laptop och sen klickar jag och sen har jag en pizza vid dörren och behöver inte tänka på något annat det var, liksom, det var lathetsiver verkligen mm. så då ja, det här var våren 2005 som vi hade den här tanken och sen tänkte vi inte så mycket mer på det på några veckor och kanske någon månad sen när det började närmare sig sommaren 2005 och jag var inne på mitt andra år på universitetet i Linköping och hade inte fixat några sommarjobb och in, ingen av mina två kompisar hade heller fixat några sommarjobb. Hade ni sökt någon sommarjobb? Nej. Nej. Vi, vi var väl lite lata kanske vad gäller just det där. Vi, vi tyckte väl inte att det var så där jättekul med vanliga sommarjobb så vi hade väl skjutit på det där helt enkelt. Um, men då tänkte vi så här okej, okay, men istället för att nu söka sommarjobben ska vi inte ta den där gamla pizzidén vi hade då och se om vi kan göra det. Vi hade sparat ihop lite pengar och vi insåg att vi kunde skriva upp oss på CSN-kurser för att få CSN-medel även under sommaren. Och det är ju ett jättebra sätt att finansiera det, tyckte vi. Så att vi tänkte ja men då, då kan vi leva på CSN och sen testade vi och bygga den där webbsidan som vi såg det då. Vi såg det ju bara som att det var en webbsida man behövde bygga. Vi fick lära oss att programmera en webbsida. Men ni kunde knappt programmera innan eller? Hade ni byggt mycket webbsidor innan? Nej, vi hade inte byggt mycket allt. Vi hade testat lite grann. Så vi, vi kunde lite HTML och CSS och sådär. Eh, vi hade inte gjort något, något stort riktigt projekt på något sätt eh, två av oss hade väl liksom testat på POP och MySQL i något litet sidoprojekt tidigare så vi visste liksom att det fanns tekniker som vi kunde använda, men vi visste inte riktigt hur man skulle använda dem. Du kändes ständigt ändå att ni var väldigt färska när ni började Ja, det kan man verkligen säga alltså vi, jag skulle nog säga att vi hade nog inte en, en enda av de kompetenser som egentligen behövdes för, för att bygga det där bolaget eh, när vi startade, men vi, vi fick ju dem längs vägen. Jag är övertygad om att att alla ni som lyssnar på den här podden, ni har mycket mer kunskap om någonting än vad vi tre tillsammans hade om onlinepizzan när vi startade onlinepizza Så att om vi kunde starta det så, så kan, kan du som lyssnar på det här starta någonting du också. Och
0: du sa ju som mig faktiskt nu också när vi pratade om den här designen. Att, för jag sa ju det att den, den här designen ni hade på hemsidan, den skulle jag kunna slänga ihop på några, på några timmar på i Paint. Ja, och då sa du
1: Så var det ju faktiskt... Det var, exakt, det
0: var exakt det du gjorde.
1: Det var ju faktiskt... För, första dagen efter tenterna, så satt vi oss ner och sa Okej, okay, men hur bygger vi den här sajten nu då? Och eh, eftersom vi inte visste riktigt hur det funkar så, så tänkte jag Ja, men vi måste ju veta hur det ska se ut så vi vet vad vi ska bygga för någonting. Så då... då Började jag, med faktiskt, jag började jag med att skissa på en, en whiteboard. Jag hade köpt en whiteboard som var 30 gånger 60 cm. Pytteliten grej. Jag gick inte att rita någonting på den. Men jag tyckte det var coolt att ha en whiteboard på kontoret. Och kontoret det var ju mitt vardagsrum då, i studentlägenheten. Så jag började skissa där för att försöka förstå så här, vad behöver vi göra. Så jag såg att den där whiteboarden var alldeles för liten. Så då plockade jag fram datorn, plockade upp paint. Så började jag rita där. Men Så här skulle det kunna se ut. Och så skissade jag lite och peka för mina två medgrundare. Eh, så att, ja, jag skulle säga efter några timmar första dagen där så hade vi en skiss på hur den där sajten skulle se ut och den blev väldigt ful eh, men vi, vi hade inga design så det tyckte inte vi var riktigt relevant heller, så att den blev väldigt ful sen tog det sju år innan vi gjorde om den ful, åtta år tog den ful men effektiv <laughs> väldigt effektiv, vi hade väldigt bra conversion rate och väldigt bra andra metrics också lite grann också som
0: man, man säga det är lite som Blocket alltså Blocket har också många ifrågasatt som som bara säger, men vad är det här? Men den konverterar otroligt bra. Mm. Uh, men sen har ju nu OnlinePays gjort om
1: sin design där. Mm. Precis. Nej, men det, 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 det är klart att vi kände ju själva redan efter, efter ett halvår så kändes det som att men gud vad ful den här sajten är. Men vi pluggade parallellt och hade inte så mycket tid. Då måste man prioritera hårt. Och det måste man göra varenda dag när man driver ett bolag så måste man prioritera väldigt hårt och säga nej till saker som man skulle vilja göra. Och det, det, även om att göra en redesign låg högt upp på i backloggen för vad vi skulle prioritera så kom den aldrig högst upp. Det fanns alltid någonting som vi kände var viktigare därför att designen funkade. Även om vi skämdes för den. Jag, verkligen, jag skämdes för designen. Det var nästan så jag ville inte berätta för folk riktigt vilken webbadressen var. Jag ville liksom, vi skapade till och med en annan sida som heter match 24 som jag var lite mer stolt över. Inte bara på grund av designen utan även för att kunna marknadsföra den gentemot restauranger till exempel som inte hade pizza och sådär. Så det var alltid sajten match 24se som jag pratade om när, jag, när folk frågade om vilken vad var webbadressen till min matbeställningssajt? Och så har mat24. Alltså, den hade ju nästan ingen trafik. Det var ju en lampizza som var stor. Men den var så ful, så det vågar inte jag inte säga. <laughs> okay. Men till slut så hamnade den högst upp i backloggen efter åtta år. Att ja. göra om det. Det blev tillräckligt pinsamt för tillräckligt många på bolaget. Var det du som gjorde det, var det flera andra? Eller? Nej, det var inte jag som gjorde designen. Men jag var Nej. ansvarig för, för det projektet. R blir du nöjd? Så. Ja, det blev jättebra.
0: Vågar du säga nu att du ja, har jobbat? På... absolut. nu ja
1: det var också ett av mina kriterier. Liksom. Innan jag kände att jag var helt nöjd med onlineprins. Efter att vi hade såld så jag stannade kvar och rekryterade lite andra personer som skulle ersätta mig. Men jag, jag ville verkligen också känna att jag lämnar någonting som, som ser bra ut också. Inte bara är bra utan som faktiskt utifrån sett ser bra ut. Vilket du då inte gjorde den här dagen när vi publicerade nyheten om att jag hade sålt bolaget. Och folk gick in på sidorna och undrade vad det var för aprilskämt. Liksom. Ja. Jag ville helst inte ha det efter att jag hade lämnat bolaget. Nej, först hela den... Grejen är ju bara väldigt roligt. Alltså, ja, ja, så att ja, det, 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 det är rätt att skratta åt. Jag ja. skrattade åt det redan första dagen jag såg att folk började ja. mejla och fråga om det var ett apilskämt. Även kompisar. Vad gjorde ni då den, den första lanseringssommaren? Um, ja, det var ju sommaren 2005 då som vi, vi ägnade egentligen den sommaren åt att bygga, bygga sajten. Och, um, det första var ju som sagt att vi, liksom, vi måste komma på hur bygger man det rent tekniskt. Vi behövde en design... Vi behövde liksom förstås på bättre POP och MySQL som vi skulle använda för att bygga det. Det tog ungefär en månad för oss tre liksom att få ihop någonting som funkade. Eh, och efterhand låter ju det lite konstigt att tre personer som inte kan programmera slänger ihop en onlinebeställningssajt på tre månader. På den tiden det knappt fanns några ramverk och sånt heller man kunde använda. I alla fall inte som vi kände till. Vi skrev ju varenda rad kod för hand liksom, utan att använda några färdiga verktyg eller, eller ramverk.
0: Men hur lärde ni er att kunna göra det Alltså, Google ja, ni bara ja,
1: Google är ju fantastiskt alltså, Google har ju byggt halva online-pizza eh, utan Google hade vi inte liksom kommit vid, det fanns massa punkter vi hade gett upp om det inte hade funnits Google eller motsvarande Så att, eh, det fanns en bra sida, pop.net jättebra dokumentation för hur man, hur man programmerar i POP eh, den hade jag uppe på skärmen hela tiden, googlade nya funktioner letade i forum eh, man kan lära sig väldigt mycket genom att fråga ah. och om man ingen man känner kände som kan det så får man ju fråga Google istället. Ja, han driftigt. Så att vi byggde den här sajten på en månad ungefär och fick ut den första version. Eh, sen la vi nästa månad juli på att eh, knacka dörr hos restauranger i Linköping och kolla om inte de ville vara med och, och testa det här. Eh, och det var ju väldigt svårt med sälj, tyckte vi då. Liksom vi, vi hade ingen aning om hur vi skulle presentera det här. Så i slut upptäckte vi att det allra enklaste, det är ju bara att säga Hej, vi är tre studenter som håller på med studentprojekt, vill du stötta oss? Du kan få fler beställningar. Och det var ett bra sätt, för de ville ju marknadsföra sig mot studenter. Så då kunde vi få restaurangen att testa att vara med. Om vi försökte sälja in det som att du kommer tjäna massa pengar och vi är ett seriöst företag, då, då kände vi då var det mycket trögare att diskutera. Men när vi presenterade som ett studentprojekt så, så blev det lättare i diskussionen. Så vi fick in några restauranger. Och vi fick lägga in dem i systemet och blev väl klara med det egentligen. Två dagar innan eller tre dagar innan plugget skulle börja igen till hösten. Men vi insåg att det räcker inte med att bara lansera en webbsida och lägga upp restauranger. Vi måste ju få trafik också på något sätt. Så vi, ja, men okej, nu har vi en helg på oss. Hur ska vi få ut budskapet om det här? Det är klart att vi kunde prata med alla våra kompisar liksom, och be dem prata med sina vänner. Men vi trodde att det kanske är lite för, för lite. <hör> Så vi åkte upp till skolan och skrev ut massa flygblad. Um, vi hade ju ingen budget för, för marknadsföring på något, utan vi var ju tvungna att göra allting gratis um, som tur var så hade vi kvar krediter från någon kurs som vi hade läst under våren um, så vi hade skriva krediter som kunde utnyttjas. tyvärr funkade de bara för att få så det fick bli svartvit reklam då, så att få skriva ut det på A4-papper och sen satt vi med saxar liksom och klippte till Det var åtta flygblad per A4 tror jag, så att vi klippte till dem där tills vi var uppe i några tusen uh, och det tog väl en nästan hela lördagen sen på, på lördagkvällen och hela söndagen så åkte vi runt i studentområden och bara delade ut det här i alla brevlådor och till alla människor vi träffade och hoppade sen att det här skulle få effekt sen gick vi hem och la oss, gick upp till skolan på måndagen nya kurser och så höll vi tummarna för att något skulle hända men det gjorde det inte det hände ju ingenting, det var ju ingen som tyckte att det här var spännande så vi pratade igen på måndagkvällen och sa att det här funkar ju inte sen insåg jag att, fast vänta nu hur många beställer egentligen pizza på måndagar? Nej det är nog inte så många, Nej, det, kanske, det kanske inte gör någonting eh, Så gick det några fler dagar Sen kom det någon beställning så där Ja men det var ju en kompis som hade beställt Vi tvingar ju vår kompis att beställa så var det någon som gjorde det på onsdag redan, på lördagen. Det var ju kul liksom, såg man att systemet funkar i alla fall de, de fick faktiskt sin pizza Vi var ju självklart tvungna att ringa restaurangen direkt När man hade fått beställning och bara dubbelkolla Att, de, att, de, att det verkligen var på riktigt ja. Och ringa vår kompis direkt när Pizzan borde ha kommit och kolla att de verkligen hade fått sin pizza Men det, det funkade faktiskt, det var en häftig upplevelse sen kom det några fler beställningar från kompisar men sen kom det en beställning eh, kom inte ihåg om det var första eller andra helgen det var en helg i alla fall eh, så kom den en beställning från en person vars namn ingen av oss tre grundare kände igen eh, och då tänkte jag, ah, men det här är ju någon, det här är någon kompis som har beställt i någon annans namn, tänkte vi så här. men vi, vi grävde där, nej det, det var ingen som visste vem det här var så jag såg jag Sen vi har fått vår första riktiga beställning baserat på vår marknadsföringskampanj och det var också en, en väldigt häftig insikt att det finns faktiskt någon människa som vi inte har tvingat att beställa men som ändå tyckte att det här var en bra idé det här ska jag göra, och gjorde det och fixade en pizza Häftig milstolpe Ja, det var en, det var en väldigt viktig milstolpe uh, Helt plötsligt kändes det som att oj, men det här funkar ju på riktigt Det var inte bara vi som tyckte att det här var en bra idé Det fanns fler Hade ni någon budget för omstaden ni gick in i? Kine? Ja, vi hade en generell budget uh, Vi, vi finansierar allting på CSN CSN är faktiskt, måste jag passa på att säga, CSN är den bästa startupfinansiären i, i världen, tror jag. Man får i princip gratis pengar. Du får ett väldigt förmånligt lån. De tar ingen equity whatsoever. Du kan betala tillbaka det där lånet långt senare. Och det är relativt låga krav för att kunna fortsätta få det där lånet. Du behöver inte prestera så mycket. Så vi tog, vi tog 10% av det vi fick från CSN. Det vill säga 800 kronor var tre personer. Så 2400 kronor i månaden stoppar vi in i bolaget. Inte första året, för då stoppar vi in mindre än så. Men sen stoppar vi in 2 kronor varje månad. Så det var vår burn rate Det var det vi fick bränna. Och sen när vi fick intäkter så ökade budgeten lite den månaden. Hur så intäktsmodellen ut för er? Vi tog en provision från restaurangerna för varje beställning. Så det var viktigt för oss att det alltid var samma pris som man beställde online. Som om man ringde till restaurangen och beställde samma sak. Så att då, då tog vi en provisionsavis från restaurangen, så de bara behövde betala för varje beställning. Fick de ingen beställning så betalade de noll. Mm. Hur mycket var det då? Eh, från början så var det några få procent och sen tror jag att standarden blev 10% procent ganska snabbt. Mm. Eh, men jag tror att den är högre nu. Jag tror att den är kanske 13% eller något sånt. Mm. Det är lite olika på olika marknader också. Och sen sålde den bolaget till eh, Delivery Hero? Exakt. Så Deliver Hero är ett tyst bolag som gör precis samma sak egentligen men på andra marknader. Vi hade samarbetat med dem ett tag innan bland annat liksom med tekniksamarbeten och sådär. Så vi kände dem ganska väl. Och sen passade det väldigt bra på marknaden just då att de, de behövde expandera genom ett uppköp för att ha en starkare position i Europa. Och då kände vi att tajmingen var rätt att sälja bolaget vi hade inte gått och väntat på en försäljning utan vi hade liksom tänkt att vi ska bygga bolaget för att bygga ett bra bolag. Vi ska vara beredda att äga det bolaget hela våra liv. Liksom. Det ska vara ett så bra bolag. Men samtidigt så hade vi bakhuvudet att liksom, förmodligen så kommer det någon gång dyka upp en möjlighet att sälja det. Och känner vi att tajmingen är rätt och att det är en bra köpare så att bolaget kommer fortsätta vara bra därefter. Då, då kommer vi nog vara villiga att göra det. och sen dök det här tillfället upp då som vi tyckte passade bra. Mm. Så då sålde vi det till, till Delivery Hero.
0: Ni hade ju några mål i början också när ni startade det, att ni skulle kunna... Vad var det för någonting?
1: Ja, för några år sedan så hittade jag vår första affärsplan. Jag vet inte om man kan kalla det affärsplan, det var ett av 4 papper där vi hade skrivit ner vissa saker. För vi hade hört att när man startar bolag så kommer man ha en affärsplan. Så när vi satt första dagen, det var faktiskt innan vi... vi satt oss ner och började koda alltihopa. Det var någon gång under våren när vi bestämde oss att vi skulle satsa på det här så skrev en affärsplan. Eh, och där hade vi skrivit att vårt mål ekonomiska mål det var att eh, kunna dubbla studiemedlet, bidragsdelen varje månad. Nej, fel. Det var att, att dryga ut den. Det var inte, vi skulle inte ens dubbla den, vi skulle bara dryga ut den. Eh, och det vi tänkte då det var 500 kronor i månaden var. Det skulle, liksom, ja, det skulle ge ganska stor skillnad. då skulle vi alltså, Att leva på 8000 eller 8500 kronor för månads tyckte vi då var jättestor skillnad. Ja, det är skillnad från Medioker till highroller. <skratt> <skratt> eh, så um, det var det var vårt mål. Och då
0: börjar vi med ett bolag du tror
1: på. Då säger jag att jag tror mycket på ett annat bilinbolag som jag såklart också har investerat i, eh, som heter Taylor and Tales. Det är ett bolag som bygger en plattform för för, för skräddarsydda kläder online. Så det blir lite som en marknadsplats. Så de har plattformen, de har koll på dina mått och olika varumärken kan koppla upp sig mot plattformen och sälja sina egna skräddarsydda kläder där. Ett tips till en entreprenör? Eh, var lite naiv. Eh, lyssna inte för mycket på vad, vad alla rådgivare säger. Eh, tro på det du gör själv. Lyssna inte för mycket på vad jag säger heller i den här podden. Eh, jag ger massa... Eh, liksom tips från min, min egen erfarenhet. Men det är inte alls säkert att det går att tillämpa på din. Så att om du ska lyckas så måste du våga tro på dig själv. Lyssna på vad andra säger, men, men bedöm det från ditt eget perspektiv och använd det som du tror att du har nytta av.
0: Och sista frågan, en sak man inte visste om dig.
1: Eh, Okej, okay. jag har i helt nyktigt tillstånd dansat små grodorna på studieplan. Var det en badslagning eller? Nej. Nu vill du veta varför satt, också. Satt.
0: det var inte min frågan. <laughs> helt rätt. helt rätt. Fel av mig. Det är manus på det här. Och då tar vi den absolut sista frågan
1: Vem skulle vi se i framgångspodden? Uh, en som jag tycker är väldigt intressant är Alexander Bard uh, Han har gjort väldigt många olika spännande saker Han har inte bara suttit i Idoljurren och varit med i Army of Lovers Han har gjort massa spännande saker Han är också i, i textscenen
0: ja. Jag kan bara säga så här Erik Brenius, det var helt otroligt Att höra på din historia och alla dina saker Jag får tacka dig så hemskt mycket Stort tack att du gästade framgångspodden Ram Gang Spotti with Alexander Peraleros.